0: Шалом, добрый вечер. Мы давно не занимались законами шабатов потому что у нас были всевозможные остановки, Пурим, Песах и другие вещи, которые мы хотели учить. И не выпадали нитей, скажем так, что нам, нам приходилось не, не вести уроки. Но я напомню, где мы находимся. Мы находимся в законах строить и разрушать. И это у нас сегодня будет шестой урок по этим законам. Мы многие уже вещи разобрались. Сегодня мы разберем, за помощью, некоторые аспекты. Первое, мы займемся вопросом уборки в доме, разными. Мы уже поднимали этот вопрос, сейчас еще более детально немножко. Второе, чем мы займемся, это вопрос всевозможных починок, которые есть, всякие, скажем так, бытовые починки, которые могут выпасть нам. И после этого мы перейдем э, к другой запрету, запрет который немного связан с этим строить или ломать, или разрушать И это запрет мехатех. Мехатех это разрезать ровно по разметке. Мы еще разберемся с этим. И это нам послужит потом, на следующем уроке с Божьей помощью, мы занимаемся по разбором вскрытия консервов, вскрытия всевозможных упаковок в Шаббат. И кроме этого, мы разберем также вскрытие бутылок. И вот это вот две, два запрета строить и разрушать и запрет мехотех, то есть ровно делать надрезы или развязать что-то очень ровно по размерам, эти нам оба запрета будут очень важны. Итак, мы приступим к первому части, продолжение вопроса строить и разрушать, и мы займемся уборкой. Итак, по поводу уборки у нас есть два аспекта. Этот аспект один у нас подметать, а другой мыть полы. Начнем с подметать. Когда мы говорим подметать, то у нас есть такая вещь в принципе голоха разрешает когда пол грязный и стоит его прибрать в крошки не знаю что то рассыпалось, то <coughs> можно подметать пол. то есть так мы установим на голоху, когда этот пол скажем так не земляной, а покрыто таким покрытием не земляным. а если же но земляное покрытие или, допустим во дворе где земля подметать нельзя, почему? Потому что в этом есть проблема выравнивания углублений. А мы когда учили, что выравнивание углублений является ничем иным, как запретом Тору строить. Теперь, на чем это стоит? Дело в том, что у нас по-настоящему три мнения. У нас есть три мнения по этому поводу. Подметать дом. У нас есть мнение Арифа, который говорит следующее. Можно подметать даже земляной пол. Даже земляной, Почему? Потому что совершенно не обязательно, что в нем будут отверстия, и совершенно не обязательно, что мы их уравняем, подметаем. По этой причине, когда я подметаю, я хочу, чтобы было чисто, и я не собираюсь делать эти отверстия закрывать. И это называется доваршено митквен. То есть доваршено митквен вещь, которую не собирался делать. Дело в том, что у нас мы говорим, что малехит махшевит асратура. То есть Тора запретила нам действие, которое специально направленная, причем находящаяся в нашем э, сознании что нам мы собираемся это сделать когда я делаю это несознательно то есть я вообще занимаюсь чем-то другим то в этом нет запрета если это не обязательно так мы устанавливаем голоху по мнению Раби Шумов это что говорит Рамбам говорит среднее он говорит что можно подметать место которое не земляное которое покрыто чем-нибудь бетоном не знаю там плитами, линолеумом, не не земляное, но если нет этого покрытия, то нельзя подметать, потому что есть опасность того, что я, как мы сказали, выровняю эти углубления. Это второе мнение, Рамба Третье мнение, это мнение Рошара, Бейну Ашера, который говорит, это самое крайнее в другую сторону от Рифа, он запретил вообще подметать. Будь то земляное покрытие, не земляное покрытие, все равно почему? Потому что э, проблема вдруг пойдет подметать в том месте, в котором нету покрытия никакого и земляной пол и, естественно, выровняет э, углубление. На Голохушаханору посмотрел как Рамбам. Земляной пол нельзя, не земляной можно. Это Сифард. У Ашкеназов есть проблема вроде потому что Рама, Рабимуша Исрлиш, который центрально Ашкеназский Пусы говорит, как мнение Роша, он приводит мнение Роша, что даже в том месте, где неземляной пол, все равно нельзя подметать, почему, потому что есть опасение в том, что человек возьмет и будет подметать в месте, где пол земляной, и нарушит этим запрет. Но Хафицхайм, Бюралха объяснил, что все это, это хорошо, только в тех местах, где большинство домов не имеют э, земляной пол, они а покрыты чем-нибудь. А в тех местах, где пол покрыты чем-нибудь, нет никакой проблемы, потому что это очень далекая ситуация, или чтобы кто-то подметал пол другой. И, в принципе, у нас сегодня, в нашем современном мире, мы почти не знаем домов с земляным полом, поэтому проблема особо ли. Единственное, что вопрос поднимается. Другой, когда это двор. Вот, двор обычно, там земля. Есть дворы, где оставляют часть двора, покрывают плитами или так далее, каким то покрытием деревянным, и вроде там. Так вот, что с этим? Рав Оербах говорит, что даже то, что покрыто каким-нибудь покрытием, а не земляное, вне дома, оно тянется за основным домом, и считается, то есть не проблематично, как будто это дом, который покрыт покрытием а не земляной, и там можно подметать даже по мнению рома. Окей. То есть, в принципе, на Галаху, в конце концов, мы там, где у нас есть покрытие, линолеум, паркет, э, плиты, неважно что, мы можем Трава. там подметать. А? Трава. Трава ни в коем случае. Ни в коем случае. Искусственную траву, там проблема другая. Там можно вырвать это. Вкусную траву мы не, не подметаем. Там проблема другая. Это с точки зрения подметания. Естественно, когда у нас грязно и нужно, скажем так, привести дом в нормальное состояние, нельзя, то есть, да, нету почета шабатов находиться в таком доме. По поводу мыть полы. О, здесь все немножко по-другому. Полы мыть нельзя, даже если они не, не землянные. Почему? Э, потому что, во-первых, мыть полы не совсем обязательно для почета с шабата. И поэтому есть проблема, что человек может помыть или водой полить в том месте, где это не покрыто чем-нибудь, а на земном пол, и тогда он явно там выровняет, как называется, отверстия, которые там могут быть, и придет к запрету вон строить. Это, наверное, Саша Фонарук, Мишнабура так объяснил. Кроме всего прочего, у нас есть другая проблема. Выжимать! То есть человек, который будет выжимать, у него проблема, но... но это выжимать. Но вы в Израиле, наверное, познакомились с израильским методом в мытья полов, который не выжимает, что делаем, наливаем воду на пол и загребаем ее наружу. Знаете такое? Я когда приехал в Израиль с этим познакомился, мне было сначала странно, но э, вопрос, но это есть. Вопрос, можно ли такое делать, Шаба? Э, так вот, в принципе, и это нельзя делать. Почему? Потому что человек может со этой шваброй пройтись и по земляному полу тоже, и со всем вытекающим последствием. Но! Шмирад Шаббат номер написал, что если много воды вылилось на пол, то в принципе можно взять эту швабру тут с резиновой прослойкой и так называемый наиврите магав, и вы, выскребать эту воду. Главное, ни в коем случае на каком-нибудь клумбусе цвета. По причине того, что это другая уже проблема. Это считается полив, что вообще в принципе, поливать цветы в Шаббат это часть запрета зорея, То есть все эти. А и даже если ты делаешь это не намеренно, но вода выливается, естественно, заливается, помогает цветочкам расти, называется псикрейши", это все С этим есть проблема. Окей, теперь, если в каком-то месте, в каком -то месте э, очень сильно испачкался пол, например, вылился сок или кол, или что-нибудь в этом роде, дело в том, что когда это попадает туда, что происходит, это становится липким. Липким и грязным очень сильно. Что мы можем делать? Тогда можно разрешить, так считает э, Равша Мурбах э, и у Рабыса Кусефагусефта приведено, что можно немного полить водой и выскребать посредством этого нашей этой швабры специальной, магавы. Или впитать это чем-то, что не надо выжимать, чем нет проблем выжимать. Например, бросить на это салфетки. Или, например, по мнению тех, кто разрешает, можно вытереть где если не сильно не давить э -э, влажными салфетками. Если те, кто разрешает пользоваться влажными салфетками, что в этом нет проблемы, можно это тоже сделать. С другой стороны, если очень грязно по, ну очень грязно, не знаю, что мы на нем делали, то Орлиц он приводит, что в принципе можно положиться. То есть есть мнение, в котором можно положиться когда налить туда воды и сделать с магамом. Не хочешь не с ляпкой, только с магамом, с социальной шваброй с резиновым прослойком. Окей. Okay? Это что значит с точки зрения уборки дома, то, что мы сказали, с подметанием, и с точки зрения вытирания полов, то есть мытья полов. Да. У меня вопрос. Подметать спол разрешали вот только химическая щетка. Какое химическое щелке. Какой химическое, не веником. Что такое химическая щетка? Ну, искусственная. А в чем веник особо? А что ну, не что... Я ну, задаю вопрос. Ломаться. И он ломается, что произойдет. Ну, как бы, тоже а решать. в чем разница? Ну, вот, как ветки, ветки уже сорваны, нет такого запрета. Да. Если вы будете слом... ветки рвать для того, чтобы подметать, вы нарушите запрет Торы. Поломка веника. Если он в процессе подметания сломается, во-первых, это дырх келькуль, что это уже запрет мудрецов максу Это даваршино мить э, то есть вещь, которую вы собираетесь делать. Во-третьих, э, это не ломание целого предмета. Поэтому нету, тут есть, нету разрушения клей, то, что называется, взгляд клей. Более того, тут нет никакого запрета вообще, не присоединено ни к чему, какие ветки. Ветки у них проблема, когда они присоединены к земле. Если не к земле не присоединена, какая проблема. То есть веник уже давно умер. По этой причине нет проблем с веником. Правда, не знаю, где вы в Израиле веник возьмете, но не важно. На Барковке. На парковке есть веники. Шикарные веники, может быть, в на Барковке. Если кому-то надо, это, я думаю, что все-таки искусство, не, не то настоящий. Хорошо. То, Теперь немножко о ремонтных работах, которые могут произойти в доме. Есть интересная вещь, связанная с... Скажем так, как называется талатникуз, когда вода стекает с крыши, вот эта вот вся система, которая проводит воду для того, чтобы она стекала. Это не называется вода -отвод. Дождь, дождь. Для вождевого, дождевого. Ну, труба дождь. это, которая стекает, чтобы дождь. с крыши, вот. Как это называется по-русски, эта труба? Как называется? Дождевая Да. Что-что? Дождевая труба. Окей, назовем его дождевой трубой. Есть дождевая труба. Так вот. И она, то есть, и у нее, например, э, выросла, то есть там появилась, там, э, трава и так далее, всевозможная растительность. И она делает так, что теперь вода не проходит, она поднимается на крышу, это толму, так прокатит вот описывает, и начинает заливаться в дом. Это э, приятного мало. Что делать? В Шаббат такое произошло то мудрецы разрешили ногами, то есть ногами потоптаться по этой траве для того, чтобы, для того, чтобы вода пошла и вышла, куда и надо выходить, а не текла вам в дом. С одной стороны, вот, то есть давить эту траву и дать возможность воде проходить, это исправление, то есть, -то, то есть ремонтные работы, но они сделаны с измененным путем, то есть непрямым. То есть когда я давлю это ногами, это не прямой путь э, починки. Таким образом, запрет, он будет запрет мудрецов. И зато... Но, дело в том, что если вода будет литься в мой... внутри моего дома, это называется Эйвсед Мерубе. Эйвсед Мерубе – это большой ущерб. И когда есть большой ущерб, мудрецы не запрещали. Таким образом, э, можно это разжить, как основной худшим О. Давайте я хотел Мару прочитаю, как она так э, говорит. Мы говорит следующее. Это шестьдесят лист э, в трактате трубок. Нахум Иш Галия умер. То есть, нахум человек Гали говорит, «Цинор шалубок, э, мимахин, мимахин бариглобет, каскаси набыша батва и но хушишь. То есть, да, э, труба, то есть не труба. Хотя, а цинор это труба, это лишь то есть, да в котором появились всякое вот этот мусор, то есть растения, то есть давит так, чтобы никто не видел, бацина, ногами и, скажем так, не, не, не боится этого. Майтан, почему? Митакенкеля Харябу, Мабаком, Седалу, Газурабарабана. То есть да, это исправление, ремонт непрямым путем, и в месте, где есть ущерб, не запретили мудрецы. равьеса, сказал равьеса. Аллахаки НАХУМ ИШГАЛЯ То есть Аллахакат НАХУМ ИШГАЛЯ То есть там можно. О, на фоне этого есть вопрос другой. Скажем так, мало у кого сегодня есть вот эти вот дождевые, дождевые, то есть трубы, которые отводят дождевую воду, зато у всех есть водопровод дома. И там бывает, когда забивается водопровод. И отсюда у нас вопрос, можно ли нам пробивать водопровод, раковину и так далее в шаббат. Раввадий Иосиф в своем э, респонзе говорит следующее. Он говорит, запрещено даже помпой, вот эта вот, помпой, которая резиновая, это как она на русском называется? Наверное, называется она помпа, резиновая такая, палка с резиновой, же, палка с резиновой штукой. Э, помпа? Ну, помпа на иврите. Это мужа привыкли, наверное, называется помпа. А как она по-русски называлась? Вантус. Вспомнил. Вантус. Да. Так вот, э, Помпа так и называла на Украине? Не знаю. Но, Вантус? Украине, но... То. Так вот, дело в том, что он говорит, что если забилась раковина, нельзя даже вот этой вот вантусом, вот этой помпой, э, скажем так, пробивать ее. Почему? О, потому что этот ремонт не измененным способом, а прямым. Так это делать. Из-за того, что прямой способ то это запрещено, но что то, что мудрецы разрешили пробить эту воду, что пошла вода, вода пошла то есть от дождя в правильное русло, это только если это делать измененным путем, не прямым, когда есть ущерб. А, потому что если это прямое э, прямой, действие, то это запрет Торы. И тогда, даже если, если это запрет Торы, даже при большом ущербе нет никакого разрушения. Okay. и так написал, что так оно является мнением раба илья -Шива. и там я написал в Минхат-Алахо э, Минхат и в других местах тоже, то есть есть другие аллахические авторитеты, которые также запретили но, очень интересно, что Рауба э, говорит так что если раковина не полностью забита и вода таки да проходит потихонечку то есть да туда, а не стоит полностью то тогда можно разрешить Потому что это считается не совсем исправлением, потому что в конце концов оно ну, да работает. Плохо работает, но работает. Тогда можно исправить. То есть это запрещает. С другой стороны есть такой респондент Хатитцхак, который говорит, что какая проблема еще помпой пользоваться? Никакой проблемы нет в Шаббат пробить раковин помпой, то есть вот этим вот вантусом. Почему? О, он это объясняет, строя свои э, мысли на Талмуде в трактате Шаббат, который приведен на Галухушуфанаруха. А следующее, по поводу бочки с вином, у бочки с вином есть дырка, и нужно ее закрыть, если он ее закрывает под э, шмарин, то есть э, такие дрожжи в вине, то есть есть такой осадок, который кладется, то есть, если он закрывает под ней, то запрещено ее открывать, то есть она закрыла, там забилась, почему, потому что когда, есть, если ты открываешь под дрожами то это как будто там не было до этого вообще дырки никакой. И теперь ты открываешь ее по-новому, делаешь новую это, дырку, которой не было. Почему? Потому что дрожжи, когда они заходят, они закрывают дырку так, как будто все как будто смолой замазал. Это новую дырку. Но! Э -э потому, что, э -э потому что дрожжи делают хорошую затору по этой причине как будто открывает по-новому. Но! Если это на д, дрожжами этими, то можно открывать, несмотря на то, что там вино оно польется. Почему? Э -э потому что там тогда, за тем, что забилась дырка, через которую должно пойти вино, оно не считается по-настоящему закрытым. А там плохая закрытая. То есть, то есть плохое затор. И таким образом оно не считается делать новый затор. Проблема это именно с новым затором. Таким образом Таким образом, кстати, приводится, он говорит, затор, который можно открыть помпой или вантусом, это затор слабенький. Есть, потому что если бы это был серьезный затор, то никаким бы вантусом ты это не откроешь. То есть, что по этой причине, то есть всего, что ты делаешь, ты просто немножко это сдвигаешь. Более того, он объясняет, что там, там, там про эту трубу, в которой там выросли всевозможная зелень и всевозможная трава, и всевозможная э, мох или не знаю что, который мешает дождевой воде проходить. Там в чем проблема? Потому что там хорош, хороший заток, серьезный заток. А здесь то есть, просто немножко забилась грязь, нужно помпой чуть-чуть. То есть сделать, оно пройдет. Э, и также разрешил Шмират Шабадкилхата, и Нерашон Замнарбаха тоже это делать, то есть пробивать заторы э, помпой этой бантусом потому что не считается по-настоящему по ремонтом починка. И Манухата Агава, объяснил еще очень интересно. Кстати, иногда если сильный напор воды ударит туда, то тоже может пробить. Э -э поэтому не считается сильным затором, то есть небольшая не проблема. Есть интересно, Манухата Агава объяснил по-другому, почему это можно делать. Он говорит, в чем разница, что ты делаешь, когда ты помпы вантусом вот, э -э тянешь. Ты ничего не делаешь, ты просто вытаскиваешь грязь из э, трубы, Все, ты ничего не чинишь по-настоящему. Там, там, с этой трубой дождевой, где, с этим растением, с мохом, это выросло на ней. То есть, когда ты это уничтожаешь или сдавливаешь, ты по-настоящему действительно делаешь новую трубу в каком-то смысле. У него такой вот подход, э, он не совсем простой для понимания, но, в принципе, так он посмотрел. случае, на Галаху, с, э, с точки зрения практики, что мы будем делать. Так как у нас есть, скажем так, мнение запрещающее, мнение различающее и тяжело между ними решить, поэтому что делаю. Если у нас забилась раковина и нам нужно открыть, то есть фантусом можем это сделать то тогда лучше всего, чтобы два человека держали этот вантус делать. Потому что, когда мы делаем два человека, это уже измененным способом. И это уже э, явно не будет запретом Торы, когда два человека делают. И тогда даже, по мнению запрещающих, это будет максимум запретом мудрецов. И тогда, то есть, понятно, это не, не в любом случае делают, это когда действительно очень сильно надо. И если это запрет мудрецов, то мы находимся в состоянии... Сомнения Аллаха как запрещающее или как разрешающие А у нас есть правило, сфэк дарабана, сомнения в законе мудрецов, идем на облегчающее мнение. И поэтому это можно разрешить. В любом случае, в любом случае, все это правильно, то есть открыть, пробить э, застопорившуюся грязь внутри э, инсталляции это все хорошо, пока ты это делаешь вантусом или помпой. По всем мнениям, запрещено использовать специальные инсталляторские инструменты, любые, будь то вот этот вот, как он называется, э, железный. А? Да, типа трос, железный трос или есть еще некоторые пробивающие. То есть у короче, инсталляторские инструменты использовать нельзя. Э, да? Химические, э, по идее, в них тоже будет проблема, потому что если использовать химические уже, то это значит как разъедать эту траву. вот. И... Понятно, что нельзя разбирать колено у раковины, чтобы вычислить туда грязь. Потому что в момент, когда вы разбираете колено ураковины, нарушаете уже запрет торы на 100% по всем мнениям. По причине того, что это строить и разрушать. Разрушать, строить. Причем вы стро разрушаете для того, чтобы построить. Поэтому это точно по всем мнениям запрещено. Теперь вопрос. А можно ли... Всегда мы в раковину, теперь, есть, когда мы закрыли вопрос пробивания труб вантусом или другими способами, мы теперь вопрос другой. По поводу раковины самой, чтобы она не забилась, что мы ставим, чтобы раковина не забилась, мы всегда ставим на раковину решетку. Теперь, есть грязь на решетке, можно ли эту грязь почистить? Шаббат. А в чем проблема? Нет, нет проблемы, когда ты моешь посуду, чтобы там стояла решетка. Да. Так вот, э, для того, можно, да, почистить эту решетку. И не нужно делать никаких измененных действий, потому что это никакое не исправление, никакой не ремонт, а просто убрать терять. Не более того, так, так выходит Шуханаруха, так выходит Шмират Шабад Килхатта. Теперь вопрос. Вы заходите то есть, то есть, Теперь разобрались с трубами, идем дальше. С разными неприятностями, которые могут произойти в шаббат дома. Начнем с того, что вы заходите в комнату и у вас дико скрипят двери. Можно ли их смазать маслом? Или у вас, например, вы едете с какой-то коляской, то есть берете там ребенка, внука, у кого у кого, детей, и у нее тоже дико скрипят колеса можно ли смазать их маслом. Причем, что там делать, это пшикнуть, то есть, да, сегодня можно пшикнуть. <coughs> Действительно, в нашем Мираже приведено, что запрещено, э, запрещено это делать, запрещено смазывать маслом, потому что это исправление, ремонт предметов. Более того, внимание, это запрет, как на чем строится, Это запрет мудрецов на не запрет Тора, который Маккейбе Паттиш. Маккейбе Паттиш – это последнее окончательное действие, которое позволяет пользоваться нормально предметом. Но это запрет мудрецов, это не запрет Тора. Но если без этого дверь открываться не будет, или если без этого не, бу не будут колеса крутиться, то если вы их смажете маслом, то это будет уже запрет Тора. То есть не запрет мудрецов, тор. Пока оно крутится, скрипит и открывается, это запрет мудрецов смазать. Как только это невозможно этим пользоваться, смазка начинается, можно пользоваться, то это считается уже запретом. Теперь немножко в женских, то есть это мир войдем. Если на колготках, то есть мы сейчас закончим с этим, заходим.